0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Estamos a pocos días de conmemorar 200 años de la independencia del Perú. Deberíamos estar felices por la unión, como decía el lema de la independencia, pero la realidad que atraviesa el país es otra. Todos los presidentes de los últimos 30 años están en la cárcel o investigados en procesos judiciales por corrupción. Las instituciones que aseguran la democracia, la separación de poderes y el estado de derecho son frágiles y cuestionadas por unos y por otros. La pandemia ha, des ha desenmascarado nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto nuestras falsas seguridades sobre las cuales hemos construido nuestros propios proyectos personales. El país está tremendamente polarizado en las últimas elecciones, la crispación no ha cesado, sino todo lo contrario, en medio de una de las peores crisis sanitarias de nuestra historia. ¿Cómo ser político sin irte al infierno? El Papa Francisco, así como sus predecesores, nos dicen que la política es una de las labores más elevadas, pues se supone que uno deja de lado sus intereses personales para preocuparse por el bien común. Es más, anima a los católicos y personas de buena voluntad a incursionar en política sin miedo a constru y construir un mundo mejor a partir de los valores universales. Es meterse en problemas por el bien de la sociedad. Para Platón, el ser humano es un animal político porque solo cuando uno antepone el bien de la polis y sus a sus asuntos personales, es realmente humano, es un ser social. Sin embargo, los, políticas es los políticos están sumamente desprestigiados. De seguro, es un problema sistémico. Ejercer la política resolviendo conflictos sociales es complejo. Hay mucha corrupción por todas partes. Las instituciones están burocratizadas. Todos quieren que cambie el otro, pero no yo. Muchos ciudadanos creen que el ejercicio de la democracia es solo votar cada cinco años. La crisis institucional. También afecta a los partidos. Los algoritmos de las redes sociales han generado un nuevo populismo del siglo XXI que polariza aún más a las personas. La política se ha judicializado y frandulizado. Parece imposible ser político y no ver afectada tu reputación. Y nos sobran caudillos oportunistas llenos de demagogia que se lanzan al estrellato sin ideología ni partidos, ni equipo técnico ni plan. En medio de esto, ¿cómo ser político sin irte al infierno? No es fácil. ¿Qué tiene la espiritualidad cristiana que decir ante esta situación? ¿Qué nos puede aportar? ¿Cómo ser parte de la solución y no del problema? ¿Cómo ser un político íntegro? ¿Cómo ir contracorriente? Aquí esbozo algunos consejos con mucha humildad para dejarnos iluminar por el evangelio y la doctrina social de la iglesia. Y no solo pensando en los políticos por oficio, sino en todos nosotros, ciudadanos de a pie, que ejercemos la política en un sentido amplio, en un almuerzo familiar, en el vecindario, en la gestión del edificio, en el tránsito de la ciudad o cuando comentamos las noticias y las compartimos por WhatsApp. Me basaré en Fratelli Tutti, uno de los últimos documentos del Papa Francisco sobre la fraternidad humana, para iluminar nuestra realidad. Primero, necesitamos políticos que apuesten por una cultura del encuentro. Tenemos que pasar de una cultura del enfrentamiento a una cultura del encuentro, que nos permita dialogar entre personas diversas e iguales en dignidad. Esto parte de tener la sabiduría de trascender nuestras heridas para construir un futuro común. Vencedores y perdedores, todos, antes de ser políticos, somos seres humanos, con una historia y muchas veces están hablando desde sus heridas, resentimientos y frustraciones. Comienzan con buenas intenciones pero terminan dañando y cometiendo el mal que no quieren, o que se van convenciendo y al final, si quieren, necesitamos humanizar la política. Tejer vínculos entre las personas para generar confianza, excluyendo solo a los corruptos y a los extremistas que no quieren dialogar. Vengan de la derecha o de la izquierda. Tender puentes en vez de muros. Dejar las etiquetas y prejuicios para acoger rostros humanos. La capacidad de trascenderse es una apertura al otro, a lo distinto, para que me complemente. Nadie logra su desarrollo aislándose. ¿Cómo pasar de ver a los otros? como alguien ajeno, a pasar a un nosotros? En segundo lugar, necesitamos políticos que construyan una narrativa común de la esperanza. Tenemos que pasar del sálvese quien pueda y todos contra todos, donde ya no queda esperanza, a una narrativa de la esperanza para todos. Una historia donde todos se sientan incluidos. Un relato que nos inspire valores comunes que generen identidad y pertenencia. Los insumos están puestos en la olla, pero necesitamos encender el fuego de la esperanza en este invierno que nos causa escalofríos. Se trata más de cambiar la narrativa que de cambiar la constitución. No es razonable una esperanza basada en cualquier producto de la evolución humana. Lo único que puede dar esperanza es creer que al final será feliz. Que toda la historia lleva un fin más allá de esta vida. Sin eso, es razonable el sálvese quien pueda. La esperanza nace de un profundo deseo interior de plenitud, que si no es satisfecho el ser humano y cualquier esfuerzo político, económico, académico, es un absurdo. En tercer lugar, necesitamos políticos realistas. El realismo cristiano nos invita a anteponer la realidad a las ideologías, dejarnos cuestionar nuestras creencias por las evidencias. La verdadera sabiduría proviene de dejarnos interpelar por la realidad. Necesitamos políticos que estén dispuestos a entretejer mínimos, viables, comunes y realistas, en vez de caer en idealismos románticos e ingenuos. No se dejen engañar por demagogos, manipuladores que dicen a cada quien lo que quieren escuchar o que nos lleven a discursos y discusiones teóricas eternas que nos frustren a todos. En cuarto lugar, necesitamos políticos que busquen la verdad y sean sinceros. Se necesita sinceridad para reconocer los aciertos de los rivales en vez de ser mezquino no a los mecenismos que quieren comenzar todo de cero, como si fueran los salvadores del mundo y que antes nada se ha hecho bien. Dialogar implica escuchar, en vez de hacer el ridículo ofreciendo monólogos de mediodía, escuchando solo a los que piensan igual a mí o defendiendo lo indefendible. El discurso más trillado que existe es ahora sí vamos a cambiarlo todo. El segundo es el pueblo dice y bueno, ¿y quién es el pueblo? ¿No? Parece Luis XIV en la Francia antes de la Revolución Francesa. Hay que apostar por la libertad sin individualismo. Hay que apostar por la equidad sin comunismo. No hay verdadera libertad económica sin democracia. No hay verdadera democracia sin justicia social. Busquemos integrar en vez de generar estas dialécticas que nos llevan a una dicotomía de conflicto. Necesitamos políticos, en quinto lugar, que luchen contra la corrupción. Necesitamos políticos que no se laven las manos como Pilatos, sino que se compren el pleito como Jesús cuando se puso a votar a los vendedores del templo. Que afronten las reformas del Estado tantas veces prometidas. Creer que el problema de la corrupción está no solo al frente de uno, sino que está dentro de nosotros también. Y en nuestro propio partido, en nuestra familia, en nuestro equipo. Los políticos son especialistas en ver la corrupción en el ojo ajeno y no ver la tremenda viga en el suyo se requiere una alianza en torno a la lucha contra la corrupción, caiga quien caiga, de un lado y del otro. No se conoce tanto a una persona por sus discursos, sino por la gente que lo rodea. En eso, no puede haber concesiones. Una persona corrupta ni de portero de palacio puede estar. Y la coherencia tiene que ser no solo en la vida pública, sino en la vida personal. ¿Cómo va a preocuparse por el bien común alguien que es capaz de embarazar a un adolescente o no reconocer a su propio hijo? para no pagarle la manutención. En sexto lugar, necesitamos políticos que gobiernen para todos, priorizando a los más necesitados. Jesús acerca a los pobres y marginados. Lava los pies y se pone al servicio de los demás. Un presidente debe gobernar para todos y no para un grupo. Tiene que dejar la perspectiva de sindicalista para convertirse en un estadista, como lo hizo Mandela en Sudáfrica. Esto implica que haya cierta decepción de los propios partidarios que creen que ha llegado su momento. Pero no trascenderemos el péndulo de la historia si no dejamos de actuar desde nuestros personajes, vencedores y vencidos, poderosos y el pueblo. Es hora de dejar ese relato y esos personajes, esas máscaras, porque detrás estamos personas, sin populismo, sin demagogia. Y en séptimo lugar, necesitamos políticos que construyan instituciones democráticas. Políticos que sean hombres de partido, que construyan un movimiento, que estén dispuestos a compartir el poder en torno a una visión país, a un propósito. Y es un propósito trascendente. Jesús, en la última cena, les dijo a sus apóstoles, les conviene que yo me vaya y vendrá el Espíritu Santo que se los explicará todo. ¿Cómo puede compartir el poder con sus opositores, no solo para generar unidad, sino para que ese poder no lo destruya el propio mandatario? Ningún ser humano, ni el presidente, está hecho para soportar tanto poder sin corromperse. Por eso es importante las instituciones. Sin instituciones democráticas se gobierna más fácil a corto plazo, aparentemente. Pero a largo plazo no hay legado que se sostenga. No es sostenible. Solo será un péndulo más del devenir de nuestra historia republicana. Hay que ceder un poco los egos y ser capaces de construir algo todos juntos. No dejes que nadie te robe la esperanza. Que Dios es peruano y nunca nos ha abandonado. Dejemos de contar cuentos de humo para hacer historia. En estos momentos difíciles, que la esperanza que brota de la fe nos mueva a ponernos las pilas para amar a nuestros hermanos, para luchar por la libertad, anteponer el bien común y estar felices por la unión. ¡Hasta la próxima! Sigue buscando que él te encontrará.